0: 本节目由天猫六幺八冠名播出。音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天的题目：当网红出唱片，揭秘这个娱乐圈里不为人知的秘密。听起来好像很八卦的样子哈，其实呢不是很八卦的样子哈，是以我一个曾经半只脚踏进过娱乐圈的人。来跟大家聊一聊啊，这里面的一些乱七八糟的事情吧。如果你是想要当网红或者出唱片的，那这是给你的一个建议哈。如果你不想呢，你就当做一个行业揭秘吧。啊，你可以了解一下里面的运作过程是什么样的。当然，呃，我在。这个几年之前签唱片公司的时候，我也不知道这个运作机制是什么样子的，所以也是一头雾水的就签进去了。那直到这么多年呢，在里面摸爬滚打，算是对这个稍稍有了一点点了解。所以，如果有业内的人士发现我说的错了，也可以给我进行一点点指正。那我们首先呢，先来说一说这个大的这种唱片公司哈。那大家知道，大的唱片公司一般有什么华纳呀、环球啊，像我们这个公司泰和音乐集团，这些都属于非常非常大的唱片公司。那我非常幸运的呢，是我现在的目前的合约还在这个泰和音乐集团。那我跟这个集团所签的合约呢是全约，就是其实是我所有的所有，就是我包给他们了。<笑>那我所有所有的，包括肖像啊，包括声音啊。啊，包括歌曲呀、啊，所有的一切的代理全都在他们手里。大家可能对这个音乐圈的这些公司不是很了解啊。那太和音乐集团是一个还蛮厉害的这样一个集团，啊，那他前身是谁呢？大家知道就是太和麦田呐、啊，就是说什么宋柯呀、阿朵呀、高晓松啊，他们啊，原先有太和麦田。那泰和音乐集团呢是整合了这个泰和麦田以及呢海蝶音乐啊，海蝶音乐里面原先有谁呢？啊有金沙啊、林俊杰啊、阿杜啊，啊也是被合并过来了。那还有谁呢？还有这个百度音乐哈、啊，呃、啊、因为这个百度音乐李彦宏占了泰和音乐股份的差不多百分之三十四左右吧。那还有谁呢？还有一个叫做大石版权的，这个大家可能不太知道。但是大石版权里面呢，有很多差不多十年以前华语流行乐坛非常非常红的一些歌，所以他合音乐是一个非常非常庞大的这样一个集团。那目前呢，这个还在太和音乐这个合约下的艺人呢？啊，就有许嵩啊，有薛之谦呀、啊，有品冠呀、啊，有刘惜君，那还有一些艺人可能是合作的艺人哈。那合作的艺人呢，有什么洛天依啊、张韶涵呀、啊、王啸坤呐、啊、郭美美啊，是那个看见蟑螂我不怕不怕的郭美美哦。孔令奇呀、啊、齐秦呀、花粥呀、啊、徐良呀、汪苏泷呀，还有这个张惠妹的妹妹张惠春、呃，以及还有像 Click f e e n 还有刺猬乐队，嗯、呃，就是去年乐队的夏天非常火的这些乐队啊，也有很多人的代理，一部分的代理的版权或者有一些合约跟太和音乐有关。所以这么多人，我相信肯定有一两个是你认识的。那这时候你就觉得非常奇怪了，说：“哎，你师兄啊、呃，师姐们都这么厉害，你怎么没有火呢？”啊，这是一个非常扎心的问题，我为什么没有火呢？这其实呢，跟一个大的唱片公司它整体的运作是有关系的哈。那大的唱片公司呢，它可能啊、呃，尤其是在现在，它不会去运营一个新人。如果说是十五年之前我签到这个唱片公司，我现在可能已经早火了，因为当时的宣传的媒体的渠道比较单一，而这些大的唱片公司的宣发和这些媒体的渠道又有非常好的关系，所以呢，推一个人火一个，推一个火一个。那我记得原先在视频里跟大家讲过，就是当时的金莎在给林俊杰拍，在给阿杜拍一个 MV 的时候啊，就被现在海蝶的这个老大毕小世老师啊，老毕，毕老爷。呃、嗯，看到了，说这个女孩长得很漂亮，所以呢，就让她坐飞机直接来到北京签约到海蝶唱片，然后就有林俊杰带着就火了。那是当时那个时代，可是现在这个时代已经不一样了啊！所有的媒体的分发渠道都非常非常的分散，所以现在这种大的唱片公司想要推火一个新人，其实还是蛮难的。那可以通过什么渠道去火呢？那就比如去年的乐队的夏天，那就火了这么几个乐队，对吧？那其实呢，也是这个点子刚好碰到了，所以火了啊！我记得当时我们老板说，刺猬乐队马上就要解散了，说参加这个比赛试一试吧，不行就解散。结果没想到一个比赛呢，把他们给退火了。所以说现在的唱片公司呢，不会像是以前的唱片公司那样砸大钱啊，去给一个艺人做这个启宣，去给这个一个艺人去做专辑，因为其实根本这个钱是赚不回来的。我们有朋友呢是签约在海蝶唱片的，那出一张专辑大概花二百多万左右吧 ，MV 拍的非。非常非常的精美，但是最后呢也没有引起太大的反响，其实就是因为现在的传播渠道变化了。那你可能就觉得说，那这些公司靠什么挣钱呢？那每一个公司呢可能模块是不一样的。那泰和音乐呢之所以整合为泰和音乐集团，就是因为它底下有很多的板块业务。音乐这个板块的业务呢，它现在呢主要就是靠版权来赚钱。那它大量的收很多很多的歌，然后把这些歌的这个播放权呢再卖给不同想跟他合作的这种商家，或者呢卖给这种播放平台，比方说腾讯呀，比方说网易呀，那通过这样子的方式来赚钱。呃，一年呢也是能够赚大几个亿的。版权现在可是非常非常的值钱。所以你也能看到啊，说有一些人签约了网易当网易音乐人，有一些人签约了腾讯做腾讯音乐人。那从这个平台直接跨过了唱片公司啊，直接跟平台签约，那平台就拥有它的版权了。那平台呢就少付了这样一部分费用给这个唱片公司，也就是第三方的公司。所以按照这个逻辑来讲呢，他们需要这个撒大网捞更多的鱼，那才能有机会中一千中两千。所以呢，如果你现在进一个大的唱片公司，肯定不意味着你就能火。那金大的唱片公司有个什么样的好处呢？就是你能够认识到这个从流行乐坛，呃，这些大神们啊，你都能认识到。那每年我们年会的时候呢，就能看见公司很多很多的大神，比方说从给杨钰莹写歌的毕晓世，啊、呃，再到这个给孙燕姿做企划的易家杨老师，再到我刚才给大家说的这种大大小小的艺人吧。那在年会的时候都能见到，那有没有合作的机会呢？那其实这些东西有的时候还是分部门的，啊。就是有些人归属于海蝶音乐，有些人归属于百度音乐，它是分部门的，那就要看部门之间的关系是不是好了，或者私人之间的关系是不是好了。那没有巨大的经济利益呢，一般来讲是很难很难去跟他们进行一个合作的，是不是有种前路艰险的感觉？那如果像华纳唱片这种呢？嗯，一般新人都很难很难的签进去了哈，除非你真的是音乐才华特别的特别。当然，这种音乐才华的东西也是因人而异啦啊。有些人，嗯，他就喜欢这种风格；有些制作人，他就可能觉得你是具有才华的，他可能就签你。那也有一些人，嗯，出于商业的考量，他可能即便你非常有才华，他也不会去签你，因为从商业的角度上来讲，签了你不划算。所以呢，你必须兼具音乐的才华和商业的价值，他可能才会签你。而且，你这种价值还得被他看到，被他认可。除此之外呢，你的配合度也需要非常的高。呃，因为艺人和唱片公司之间经常会出现这种，嗯，因为理念不同而打架的问题哈。大家都看看那种合约的纷争是特别特别多的。嗯，那在没出名之前什么都好说，那一旦人家给你付出了精力和金钱，你要想解约，这个东西就非常非常的麻烦了。而且从某种角度上来讲，一个音乐人对自己音乐的一种判断力，或者他想做的一些事情，和一个制作人想要为他打造的，很多时候可能不在一个层面上。那很多制作团队呢，可能会从这个受众的角度去考虑，啊、呃，或者从市场的角度去考虑，而音乐人很多都是从自己内心的角度去出发，所以如何在这两个东西里面找一个平衡点，也非常的重要。所以这也就是很多很有才华的人，你感觉他为什么不火呢？也是其中的一个原因吧。所以其实火是一个。概率非常非常小的一件事情，相当于中彩票啊！我觉得好了，那我们说完大的唱片公司了以后呢，我们现在就来说一说当网红这条路。呃，如果你要当网红的话，其实现在有很多 MCN 这种机构哈。我看到一个数据， 1 5 1 6年的 MCN 机构还非常的少，但是到1718年，尤其是18年，有一个井喷式的增长，大概超过了5000家。而现在呢，我发现大大小小的人，他们都在做 MCN 的机构。那他们都会来找你说，哇，我来签约你,你来做视频，啊，来做直播，怎么怎么样？我们有一个分成比。其实大多数的 MCN 机构呢，都是不太靠谱的。他们尽管说我手里握着什么样的资源，我们培养过什么样的人，但是其实大多数都非常的不靠谱。那你跟他们签约之后呢？一般来讲呢，他们会有一些培训吧，告诉你如何去直播啊，啊，如何去这个呃去拉拢粉丝啊,啊，如何怎么怎么怎么样他们会教你这样一些套路。也会告诉你这个平台喜欢推荐一个什么样子的啊，不喜欢推荐一个什么样子的，以及这个平台的规则是什么样子的。那这个呢，对于你来讲是非常有帮助的。可是呢，如果你希望他可以再给你更多的帮助呢，啊，很多的这个 M C N 机构是非常的有限的。那除非是什么样的情况呢？除非是你自己啊，现在可能已经做了一个差不多100万左右的号了，那现在有 M C N 机构来找你。你们的配合度也比较高，那这样的你的号呢，有可能在短时间有一个爆发，就像那个广东的那一对夫妻啊，陈建鹏那一对夫妻和颜真那一对夫妻，那我原先看他们的一个采访，就是他们就是自己做号呢，就是大概有一定的粉丝量了，然后 MCN 机构找他，他们就一起合作，现在粉丝呢已经突破三千多万了。我觉得，如果在这个层面上来讲 ，MCN 机构是非常非常好用的。而且，你看现在最红最红那些大大大网红，全部都是 MCN 机构来孵化出来的。那个人去做的话呢，那还是在专业方面欠佳一些，因为毕竟 MCN 机构是一个团队来在服务你，而你个人呢，是你一个人要去搭一个团队。其实，作为一个网红来讲，你能把自己的内容照顾好，已经非常不错了。那包括后面的这个什么带货啊、变现呀，啊、呃，你还要花精力去做这些事情的话呢，那精力肯定是不够的。所以，如果现在还是一个小网红的话，或者小不网红的话，像我这种，还是要通过自己的努力想办法让自己先变成一个小网红。那随后呢，有 MCN 机构再来找你合作，可能会更靠谱一些。如果呃一开始就去签约一些 MCN 机构呢，那可能很多时候都是一些时间的输出吧。因为很多 MCN 机构呢，他们会有这个签约的网红的数量啊，以及这些网红直播时长的这个数量，啊、呃，会对这个 MCN 机构有一个评级的哈。那 MCN 机构在抖音上面的评级有什么 S 级啊，有什么 A 级啊？啊，他根据你的评级不同呢，会给你发不同的流量券而 MCN 机构拿到这个流量券之后呢，就会给他认为最有可能的艺人去推这个流量。呃，所以如果你是刚进来什么都没有，你肯定是拿不到这个流量券的。那你就是那个众多 MCN、啊、机构当中的分母了啊，就是为他呃、啊、增人的这这样一个角色。当然啊，事在人为，很多事情都要看你自己。那其实这种事情呢，其实也是自己的自律是比较重要的。我就是一个没有那么自律的人，所以错过了很多很多很多很多的机会啊，就是直播方面这些机会啊。所以如果大家现在呃对当网红还有一些兴趣的话，也不妨找到自己兴趣最专精的那个点，然后朝着这一个方向呢努力去做。可能会在前半年到一年甚至两年的时间默默无闻，但是并不一定意味着你以后一定没有大的发展，因为当你回头去看现在所有大的网红之前拍的视频都是不专业的。而是在拍的过程当中，慢慢找到了自己的一条道路，然后发现啊，这个道路可以吸引粉丝。虽然在这个道路上面走的过程当中也会有瓶颈，但是至少可以在最初积累一票粉丝的时候，给自己增加一些自信心。那其实关于收入这个问题，我就要跟大家聊一聊了。如果你签约的是这种大的唱片公司，以我这种音乐人的身份签约进去的话，我们是没有任何薪酬的。那唱片公司呢会出钱给我们做歌，做完歌的这个版权收入呢就归他们了，因为他们给我们做歌的这个东西，这个钱叫做版权预付，就是说你后面所赚的所有钱都不归你了，就归他们所有就即便这个歌火了，也跟你没有什么关系了，因为叫版权预付嘛，也是一种投资。那如果呃一些比较年轻的那种刚大学毕业或者上大学的去签一些那种男团、女团啊，或者小的唱片公司想要培养你的话。他会给你发一个基本的一个底薪，比方说三千呀、五千呀，这样保证你一个基本的生活，然后会给你提供一个宿舍，然后后面呢，那就要看自己了。他会给你对接一些活动。啊，会让你赚一些钱，但是能不能大火呢？我还是那个那句话，就是看命啊、嗯，你命里有就有，命里没有，这也没有办法哈。那对于网红来讲呢，其实它的变现渠道呢就会比较的通畅，比较的多了。那就拿小红书为例吧，你的粉丝呢积累到五千的时候，你就可以开通这个变现渠道，可以接广告了。那喜马拉雅也是一样，大家会听到有的时候我也会接一些广告，那这个呢是有一部分平台付给你的一个费用。那除此之外呢？如果，呃，你在比方说在其他的平台上面去接一些大的推广的广告，那根据你的粉丝量和互动量不同呢，你会有一个报价。这个东西其实要看你个人的商务人脉广不广啊。如果你的商务人脉广的话，你的广告会接很多的。但是其实也有一些考量，如果你的广告接的太多，粉丝可能也会不开心，就不看你的这个作品了，那你的活跃量就会降低，所以也要取一个平衡度哈。那再次一块儿呢，网红的这个变现渠道就是打赏了啊。那所有的平台打赏呢、哎，这个最少的是知乎的这个网红啊，那知乎的工资是打赏最少的。那最多的呢，其实就是快手的网红，一晚上有的最多的快手的网红可以拿一百万、两百万哈。那在他们做活动的时候，最多可能拿到上千万，啊，那快手的网红拿钱是非常多的，很多这种东北人他们在快手上面做网红，啊，真是赚得盆满钵满。那直播的分成呢，差不多都是五五分成了。呃，如果你要是签约这个 MCN 机构的话，那你的分成可能会少一点，可能你只能拿到百分之四十五或者百分之三十五，那这其中呢有一部分你还是要交税的，像这种意外所得的这种钱。你要交的税大概是百分之二十左右，所以税还是非常非常的高的。当然五万以下交百分之二十，五万以上好像是百分之四十的税。那还有一个变现渠道呢，就是这个带货了哈。那带货一般来讲分成也是有两种模式吧。一般小网红的模式呢，就是你卖多少给你提成多少。那大网红的模式呢，就是你首先先有一个坑位费哈，你来在我这挂链接，你就需要给我一定的钱。那然后呢，我们再谈一个销量的一个分成。啊、呃，那在这个分成，比方说你要在抖音上面去卖货，那呃链接挂的是淘宝，那淘宝也要分成，抖音也要分成，大家都要去分那个成。好了啊，那我刚才所说的呢，就是我所知道的一些跟艺人啊、网红啊有关系的一些变现渠道以及呃内部的一些乱七八糟的东西吧。啊、呃，那如果你真的想要当网红或者想要当艺人的话，你一定一定要想好的一点，就是一定要看好这个合约。这合约最最关键的一点就是，你不想跟他签约的时候，你要解约的时候怎么办，以及里面一些违约的一些条款。啊，有一些公司特别特别特别的强硬啊，它需要你所有的东西都归它。我以前就碰见过这样子的公司，它的条款非常的霸王，甚至呢，它还有一些什么敬业条款，就是如果你不在他们公司做了，你在几年之内是不允许从事这个行业的。那像这种公司，其实它就已经比较强硬了啊。你是不是要跟他们合作？那你需要打一个问号。那我现在所在这个大的唱片公司，它的好处就是。他不会在乎你这样一个人，他也不会在乎你给他赔多少钱的，所以整个大家的相处都比较的友好，什么事情都好商量。那小的唱片公司、小的公司，他可能签了你之后会更重视你一些，但是，嗯，在你解约的时候会很麻烦，因为。毕竟人的青春只有那么几年嘛啊！如果你要做艺人的话，青春只有那么几年，所以还是要抓住这个时间的，这还是非常重要的。但其实一切也都看心态啦。像我这种已经属于超大龄的这种还在艺人路上奋斗的人呢，已经属于超大龄了。但是我的心态非常的好啊！如果今年我已经七十了，我觉得可能会更容易红一些吧。好了，那今天的节目就到这里啦。音乐不迷路，就在小红伴。我们周末再见喽。